0: Queridos amigos y amigas, ¿cómo están? Qué bueno que ya están acompañándonos aquí en Chelágora el espacio donde ustedes saben que debatimos de política, naturalmente con una chelita, y cómo lo hacemos entre amigos y amigas. Y el día de hoy, pues como no puede ser de otra manera, yo estoy con dos, con tres muy buenas amigas y amigos, y así es que quiero platicar y quiero preguntarles ¿Cómo están? ¿Cómo te va, Dulce? ¿Qué andas tomando el día de hoy y cómo te sientes? Platícame.
1: Hola querido, ¿cómo están? Hola queridos podcast escuchas, pues nada, yo me estoy tomando una cerveza Rosé Porque descubrí que es la mejor que he probado durante este podcast y durante mi vida Entonces se las recomiendo mucho y nada, pues quédense con nosotros porque esto se va a poner muy chido
0: Eso Dulce, te veo que andas, andas encendida, qué bueno, qué bueno, me da gusto Querido Urielito, ¿tú cómo vas? ¿Qué andas tomando? Tú que además eres máster de la cerveza artesanal, platícame hoy, ¿qué estás bebiendo? ¿En qué andas?
2: Qué que aclaración, que tiene varios capítulos que no tomo cerveza ni artesanal, ¿eh? (risa) Pero ahora sí, para no fallarles, me estoy tomando una Corazón Negro, que dice aquí que es una stout mezclada con mezcal artesanal. Bueno, en realidad me estaba tomando porque ya me la acabé, entonces, tranqui.
0: <risa> no, bueno, eres bravo, y luego dices que no, que que tú, que ser artesanal, pero bueno, me encanta, me encanta, alguien le pone aquí nivel. Y hoy, además, a Quetzali se, hace, se ha unido a ese tren eh, de las cervezas artesanales, ¿en qué andas hoy y con qué andas tomando, querida
3: Aquetzali? Hoy ya voy a estar igual de hipster que mis amigos, ah, no, y no voy a beber cosas deplorables como vinos de caja baratos. El día de hoy estoy tomando una cerveza Bajamar que me regaló mi amigo Yair, que siempre escucha el podcast, entonces un saludo para Yair. Y pues nada, estoy deprimida, harta del mundo, de todo, entonces con muchas ganas de quejarme el día de hoy en el podcast.
0: Es que también sirve de terapia, ¿no? Ya lo habíamos comentado en algún momento. Y bueno, muy rápido y de modo introductorio, estamos a 36 días, 36 días exactamente, del 6 de junio que es el día que estamos llamados los mexicanos, las mexicanas, a presentarnos en las urnas para escoger a un montón de cargos de elección popular. Entre ellos, y digamos que los que se más o menos se roban los reflectores, pues por una parte son 300 diputados de mayoría relativa, que van a estar en la Cámara de Diputados Federal, 200 de representación proporcional, que van a ser votados de modo indirecto, y 15 gobernadores, gobernadoras, que pues estarán peleándose ahí su situación. Nosotros ya hemos hecho por ahí algunos eh, algunos episodios previos, platicamos sobre esta onda de la farándula en política, que seguramente últimamente han visto que pues sigue llamando la atención. Ahí está el caso de Alfredo Adame y sus mentadas de madre. Está el caso de esta, eh, que yo no sabía que era eh, como famosa en, en OnlyFans, que, que ahora es... Eh, 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 digo luego luego hablamos sobre el tema no que ahora es este candidata de RCP bueno 25 mil cosas pero ahora pues queremos platicar con ustedes porque además nos lo han preguntado ¿eh? no lo estoy no lo estoy inventando sobre las elecciones en genérico qué creemos que viene dónde estamos parados y sobre todo pues qué creemos que va a pasar ustedes recuerden que aquí no somos adivinos sino más bien analistas no no ni otro nos gusta chelear pero pero bueno quisiera comenzar por esa cuestión ¿Ustedes cómo, cómo lo ven? Eh, ¿Dónde estamos parados? Porque además yo creo que una de las cosas que tanto el presidente López Obrador como la oposición de una u otra manera lo ha aceptado es vender esta idea de que en este país solamente de dos sopas, ¿no? O se está con la transformación, dijo el presidente López Obrador, o se está en contra de ella, en términos eh, 4T. O se está con la regresión autoritaria, diría la oposición, o se está a favor de la democracia y sus instituciones. ¿Cómo ven ustedes? ¿Creen que esta dicotomía pues tiene algo de válida o creen que estamos parados en medio de una... de un falso dilema que en realidad pues, revela más cosas? A ver, ¿a Quetzalia, ¿tú que dijiste que tú tenías ganas de golpear a todo el mundo y que estaba lista para echar desmadre? Venga, quiero escucharte.
3: ¿Qué dilema, güey? No hay dilema, no hay... O sea, yo, yo no sé por quién voy a votar, o sea, no sé, no sé qué voy a hacer con mi voto, la verdad. Este... Y ni siquiera es como... O sea, como que los votos más sustantivos, pero igual como... Pues, ¿qué vamos a hacer? No hay como no hay opciones, hay tragedias por todos lados, todo está como desilusionado. O sea, realmente. Um, no sé, no sé qué. No sé qué opinen, la neta, lo, las personas que nos están escuchando, como de qué van a hacer con su voto, cómo lo van a ejercer, y de qué, o sea, y lo, aquellos y aquellas que tienen eh, votos más. Uh, pues no, no, le voy a, no le voy a restar eh, importancia a, a las cuestiones locales o a, la, o a las diputaciones, pero bueno, por ejemplo, elegir un gobernador o así, que es algo un poquito más grande, o sea, como qué opciones nuevas hay o qué ha pasado desde, desde que ganó López Obrador a este momento que nos hace creer que, o sea, hubo un cambio o hay un cambio, esa sería como la primera cuestión, que, de, que realmente pensemos que la llegada de la 4T o, o lo que representaba la idea de la 4T generó algún cambio en en nuestra realidad inmediata que de todos modos, o sea, digamos un cambio en tan poco tiempo es es muy optimista de nuestra parte, ¿no? Pero pero pensar, ¿no? Pensar como ¿qué está pasando? O sea, si, si realmente solo es esta dicotomía morena y todos los demás, o además, o sea, como en luz de, bueno, estamos grabando este episodio justo después de lo que acaba de pasar del metro de la Ciudad de México, que también va a tener elecciones, o sea, como que, ¿qué hacemos en relación a estas cosas que han estado pasando? A la pandemia, a este accidente, a las manifestaciones feministas, o sea, ¿qué, qué, qué vamos a hacer? Yo Yo no sé, yo yo por eso me venía a quejar y vengo de terapia a comentar mis, mis traumas y no sé, yo creo que Dulce debe tener la respuesta Dulce, por favor, eres una persona muy coherente, dinos, dinos qué hay que hacer en estas elecciones
0: venga
1: wow, wow, wow no, el coherente aquí es Héctor, que no está con nosotros porque tiene mucho trabajo, pero le mandamos un gran abrazo y ojalá le sea leve pues nada, yo creo que aquí este lo que a mí Digamos, me me molesta y me parece un poco eh, difícil de procesar a veces es que nosotros vemos como el panorama político únicamente en cuestión electoral. O sea, que todo se minimiza la política en A, elecciones, ¿no? O sea, eso me parece grave. Por otra parte, al al, al pensar en términos electorales, justo se piensa que la oposición es simplemente A, los que van a votar en contra de... No, de, de, de López Obrador, pero justo no, no, no se ve, pues todos aquellos que son críticos de la 4T, justo también que vienen desde la izquierda y tal vez como a Quetzal y como yo, (ríe) no hemos tenido como un canal partidista donde podamos decir, ah, yo creo en esa opción, ¿no? O eso digamos yo viéndolo desde mi perspectiva pero también creo y ahorita estaba como tratando de reflexionar un poco que tampoco hay que quedarnos como con esta visión tan chilangocentrista y pensar que lo que está sucediendo aquí en la Ciudad de México, Estado de México es lo que es un reflejo de lo que está sucediendo en la mayor parte del país no o sea yo desde mi perspectiva estoy pensando en que si sí hay una oposición que puede tener como ciertos canales partidistas pero esto más a un nivel local o sea hay candidatos que son figuras pero digamos en ciertas regiones en ciertos este, distritos ¿no? que esto no es lo mismo pensar en a quiénes se va a elegir en el ámbito federal y creo que esto no hay que perder de vista porque incluso aunque, digamos, eh, en el ámbito federal, eh, Morena pueda ganar este, la mayoría, yo, desde mi perspectiva de, iba a decir analista, pero me gusta más especuladora, ah, <risa> siento que es este, una cuestión de que eh, eh, en el ámbito local es ahí donde la oposición puede canalizar más los votos, ¿no? como ciertos candidatos, que puedan ser elocuentes o no, eso ya no nos toca a nosotros decidirlo, pero sí ver los resultados. Y creo que eso es lo que quería decir, básicamente. Venga, Dol. Ese,
0: Ese está muy interesante, Uriel, porque para nosotros los politólogos... Pues hablar del proceso electoral y de las campañas es como nuestro Disneylandia, ¿no? O sea, nos encanta y pensamos que va a haber grandes eh, discursos y que se van a discutir enormes temas y que eh, se van a descubrir cosas nuevas y que la opinión pública va a estar revolucionada. Pero ya llevamos un mes de campaña de los dos que duraban, eh, Uriel, y pues parece que no tenemos como muchas novedades, ¿no? De hecho, incluso, digo, esto a nivel federal, o sea, creo que no ha habido como muchos cambios. Y si nos ponemos a pensar en las gubernaturas, como lo decía mi querida Dolce, pues excepto la de Samuel García, la única que es la que ha dado el vuelco, o sea que iba en tercer lugar y ahora parece ser el primero, pero en el resto pues parece que los que iban ganando siguen ganando, no incluido el caso de Michoacán y de Guerrero, donde Morena ni siquiera tenía candidato y pues parece que sigue arriba en las las encuestas. ¿Cómo lo ves, Uriel?
2: Estoy muy de acuerdo con eh, lo que acaban de mencionar. Eh, a que y, y dulce para defender este a lo mejor con un poquito de, de evidencia lo que ellas lo que ellas mencionaban lo que yo hice fue meterme a las plataformas de los eh, por lo menos de los la verdad no de todos pero sí de los cuatro partidos que aventajan en las preferencias electorales nacionales eh, es decir eh, Morena, el PRI, el PAN y, y MC, si las cuentas no me salen mal. Y, pues, bueno, metí sus plataformas ahí al, al, a la computadora, así en un análisis súper, súper rápido, súper somero, la verdad. Y me puse a ver cuáles eran los, los temas que, que más mencionaban. Y sí, efectivamente, como tú lo, lo, lo mencionabas eh, en, tu, en tu pregunta, la verdad es que no hay mucho que, que o sea, no se diferencian en, en nada. Simplemente si tomamos los 10 los términos que, que más mencionan estos cuatro partidos, siempre es seguridad, población, derechos, eh, México, educación, salud, ahora por el tema de, de, de la pandemia. Y bueno, eh, en lo que quizá varían a veces es en la autorreferencia, que el PRI se menciona más a, a sí mismo, eh, que MC, cosas así. Pero fuera de eso, la verdad es que me parece que, por lo menos a nivel de la, de la discusión pública, pues sí nos están quedando a, a deber los partidos políticos eh, como, 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 como a nosotros los ciudadanos.
3: Pero siempre, ¿no? O sea, siempre nos han quedado a deber. O sea, siento que, que no es como algo nuevo. O sea, el hecho, a lo mejor fue una ilusión Um, y, y para quien nos está escuchando, escuchen nuestro, de nuestro que fue el primero o el, el segundo, ¿no? Cuando hablamos sobre lo de los dos años de la 4T, justo como una ilusión a lo mejor para estas generaciones, uh, digamos, de millennials hacia abajo, de pensar que las cosas iban a cambiar, ¿no? Y de pensar que iba a ser muy, o sea, de creer el discurso de la 4T, ¿no? O sea, que esta es una transformación, ¿no? y Habla por ti, habla por ti, ¿eh? Bueno, algunos y algunas nos lo creímos, ¿no? Y eso no, y, y no sé, muchas cosas, o sea, siento que que por un lado lo que decía Dulce, ¿no? Como pensar que hay una dicotomía y que hay 4T y la gente que odia a AMLO y ya nada más, ¿no? Cuando eh, pues el universo es como súper amplio, hay gente que a lo mejor sí odia a AMLO, pero hay gente que no lo odia, pero ya está decepcionada y que tiene y, y que a lo mejor no tiene dónde canalizar su voto, ¿no? O sea, sí sí también tiene que ver un poco con las opciones que tenemos en esta democracia como mm, Pues qué podemos hacer de manera partidista, ¿no? O sea, ¿por quién vamos a votar? Y no sé, o sea, ya ya me voy a adelantar y tal vez ya estoy deprimida porque ya me acabé mi cerveza, pero así, no sé, o sea, no me parece que sea tan sencillo como pensar que en este momento no hay opciones, porque eventualmente en el pasado tampoco las hubo, ¿no? O sea, o a lo mejor hubo una ilusión de que había una opción, pero esta opción ya nos defraudó, entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestro voto? Yo no lo sé. Tal vez Dulce, Dulce siempre tiene la respuesta, por favor, Dulce.
1: No, yo tengo las respuestas, pero lo que quería decir, y me encanta decirlo y por eso lo repito una y otra vez, es que esto solamente demuestra como la deslegitimación que tienen los partidos. O sea, lo que dice Uriel es súper cierto, ¿no? O sea, es como de, ah, bueno, sí, eh, pobreza, ¿no? Como de, ay, educación, ay, hay que resolver los ¿no? Pero justo como que nadie te dice qué es lo que va a hacer. O sea, ningún partido, o sea, que yo diga, ah, el PAN lo va a resolver de tal forma, ah, el PRD está proponiendo esto, el PRI, ¿no? Morena está diciendo esto, o sea, no, todo se queda como vacío. Y justo decías algo súper, súper cierto que siento que la gran mayoría de la población está pensando en quién voy a votar, ¿no? Más en una figura temporal en un candidato que sobresalga, que usa sus redes sociales, ahí vemos a, a, a Samuel, ¿no?, este, haciendo TikToks, todo, en lugar de pensar como en por qué partido o por qué principios que representa tal organización o en estas propuestas que van a hacer, o sea, eso no hay diferencia, ¿no?, yo creo que justo por eso, este, uno, como politólogos sabemos que por eso mismo, por esa ambigüedad, el PRI se mantuvo tanto tiempo eh, gobernando este país. Y también, o sea, por esa ambigüedad, muchos estamos decepcionados de la 4T, porque justo, ¿no? Es como de, ah, bueno, este yo les dije que iba a combatir la, la pobreza, ¿no? Y es como de, o sea, pero tal vez esa no es la forma, ¿no? O, o que iba a llevar este desarrollo a no sé dónde. Y es como de, ay, estás haciendo como... Obras públicas, como no sé, el Tren Maya, este, vean esto de la línea 12 O sea, no es solamente como de voy a, a poner grandes obras para canalizar votos. O sea, creo que justo el debate público simplemente se ha eh, decantado por este tipo de, de situaciones, ¿no? Únicamente como en obras, en construcción, no importa cuánto, es como de, como Moreno, que hizo así un montón de carreteras a todas partes de Puebla. Y en realidad es como de, bueno, ¿y qué más? O sea, ¿y qué, qué, qué hiciste? O sea, sí le das trabajo, empleo a las personas, pero eso nada más es temporal en lo que dura la obra, ¿no? O sea, eh, eh, eso ya, eh, todas la, las propuestas solamente son temporales, pero nadie le da un seguimiento, y lo que nosotros en algún punto veíamos en, en la maestría, ah, promocionando. Venga. Ojalá que nos patrocinen. Ah. <risa> pero esto, ¿no? De que no hay planes de, 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 de desarrollo, de gobierno, una visión a mediano y largo plazo, sino que por una cuestión electoral, donde se ha minimizado la política solamente a eso, Solamente quedan en eso, en, en, en proyectos, este, trienales o sexenales, dependiendo del tipo de elección que sea, ¿no? Y le cedo la palabra a Ketzali, que está muy emocionada por participar.
3: Es que güey, es que güey, me hiciste pensar como, ¿y por qué? O sea, porque funciona, eventualmente, ¿no? O sea, funciona que nos digan ay, hicimos 10 carreteras, hicimos no sé qué o o eh, justo un mes antes de la elección, o bueno. Antes de la veda electoral, de repente te arreglan el parque de la esquina y entonces dices, ah, bueno, voy a votar por esto, ¿no? O ahora con esta onda de las vacunas, así como, ay, bueno, o sea, todo el mundo, el mundo estaba valiendo madres, pero vacunaron a mi abuelo, entonces voy a votar por este partido, ¿no? O sea, también nos habla un poco de lo que exigimos como sociedad, ¿no? O sea, de, de que ya estamos tan hastiados y hartos y desesperados y lo que quieras, desesperados y desesperadas, que entonces, ante la mínima eh, muestra de gordura o algo así, dices, bueno, ya, el menos peor, ¿no? Y eso también yo creo que es un problema, ¿no? O sea, pues, porque entonces así, así se mantuvo el PRI muchísimos años, y así se van a mantener los partidos que se mantengan en, en ese sentido, o, o bueno, no, no, no sé ustedes qué opinan.
0: O sea, pero tampoco también no es una ilusión nuestra pensar que, que, que va a haber planes de gobierno y debates sobre políticas públicas, digo, mi pregunta es más allá de los politólogos, ¿Le interesaría a la gente, al, al, a las personas comunes? ¿O, o a lo mejor les llama más la atención tener este tipo de notas de color, como, insisto, Alfredo da mentando la madre, como Samuel García haciendo TikToks, como pues, ese tipo de situaciones? Uriel, ¿crees que…? A ver, venga, que sale, porque porque de pronto te dicen, no, es que sí, las políticas públicas, y yo estoy completamente de acuerdo, pero… Es, es, y de de verdad, en parte estoy jugando abogado del diablo y en parte estoy hablando desde la, desde la tristeza, ¿son las campañas electorales el momento propicio para tener estos debates o, o es una batalla que tenemos perdida?
3: Es que son dos funciones diferentes, ¿no? O sea, la función de comunicación para conseguir el voto. Que ahí, o sea, pensando en, en el debería ser, o sea, debería de haber una propuesta que de alguna manera se traduzca de alguna forma simple para que la gente la entienda, ¿no? Pero otra, o sea, eso, por ejemplo, eso que dijiste de Alfredo Adame, o sea, hasta como que me prendió, ¡ay! Por eso volvió a pedir la palabra, perdón, pero sí, o sea, porque inmediatamente pasó esto y, venga, o venga. sea, el güey será detestable o no será detestable, te puede caer bien o no te puede caer mal, lo que tú quieras, pero inevitablemente o sea, hubo alguna especie de conexión con que le mentara a la madre a un güey, ¿no? O sea, porque eso es algo que en Ciudad de México pasa, ¿no? O sea, que se te mete alguien o algo así le mentas la madre, ¿no? Entonces, despuesito de que hizo eso, que parecería que es algo que le debería restar votos, no sé si a ustedes les llegó este famoso mensaje de que podías agregar a Alfredo Adame en tus grupos, ¿no? Porque a mí me llegó como por tres grupos diferentes y entonces yo lo primero que pensé dije, esto es campaña. Sí me ¿No? llegó, o sea, sí me llegó. Exactamente, o sea, porque de esa manera él... Logró conectar con la gente que mienta madres en el tráfico, ¿no? O sea, como que dijiste, ay, a lo mejor es un pendejo, pero voy a votar por él porque jajaja, ¿no? O sea, como, no sé si le funcione, o sea, sería bueno pensar si le va a funcionar después, ¿no? Pero creo que un poco así funciona, ¿no? O sea, es, es exactamente lo mismo que, que con lo de Samuel, o sea, nosotros no somos, no estamos en, en de aquel lado del norte como para, para votar por él, pero aún así hasta acá... Nos llega, ¿no? Y como, como esta campaña súper en redes de la pareja perfecta, o sea, como con su novia que está súper guapa y como así, o sea, eso llega, ¿no? Y aunque no haya mensaje atrás de eso, nos llega. ¿no? Y, y probablemente va a haber gente que va a votar por eso, ¿no? Así como va a votar porque le pareció curioso que Adam inventara madres en el tráfico, como va a votar porque se ven bonitos y guapos y güeritos en la foto, ¿no? Entonces eso también, no sé, o sea, no sé qué, qué dice de nosotros como, como electorado, ¿no? Porque sí son dos momentos diferentes, porque a pesar de que uno puede decir, ay, qué mensos los que, o mensas, lo, los y las que van a votar por Samuel, y por esta campaña en redes, pues finalmente ese es el... O sea, lo que ellos hicieron están traduciendo un mensaje. ¿Y el mensaje cuál es? Somos bonitos y güeros y podemos gobernar, ¿no? O sea, a lo mejor no hay hay mensaje de política pública atrás, pero ese es el mensaje y la gente a la que le llega va a votar por eso, ¿no? Entonces, si lo piensas así, es una buena campaña, ¿no? No cumple con las funciones de prometer política pública o de coincidir. No, no, ya, date, ya hablé mucho.
0: Y es que cuando te la... Cuando te la prometieron, pues tampoco es que haya habido política pública, ¿no, Uriel? Que lo agarré justo a medio de sotolo, no sé qué esté tomando. Venga, Urielito. Un
2: tequilita que me traje de, de Guadalajara. A ver, es que yo creo que de cierta forma lo que hacen eh, Adame, o bueno, en su tiempo también lo hizo el Bronco, esto de que te dabas un número y le podías llamar, lo podías agregar también a tus grupos. Incluso Nor- Noroña en algún momento, de hecho todavía tengo su número, <ríe> pero él te bloquea así después de varios intentos. <ríe> Venga. Lo que pasa, cuando eres una opción muy chiquita, cuando no sabes siquiera si tu partido va a mantener el registro o tu candidatura va a llegar siquiera al, al final de la, de la campaña, pues lo que tienes que hacer, tienes que hacer algo que la eh, con lo cual la gente te, 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 te conozca, algo que te posicione. O sea, la, es a lo mejor hasta, hasta una, una obviedad lo que lo que voy a decir, pero la gente no puede tener una, una opinión buena o mala sobre ti si antes no te conoce. Entonces, lo primero es eso, darte a conocer. Ya después tratas de, de manejar tu, tu, tu imagen pública. Y sí, bueno, pues te está dando de, 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 de qué hablar. Eh, ahora, sí, ¿qué es? Otra cosa es si nosotros como, como electores eh, en general eh, estamos capacitados o no capacitados más bien en condiciones de, de, de tomar decisiones sobre por quién vamos a votar basándonos basándonos en las propuestas de, de política pública y la verdad es que yo quisiera pensar que, que sí, pero lo cierto es que como lo hablábamos en, en algún episodio anterior, eh, pues es muy difícil para, para la mayoría de la gente. La mayoría de la gente pues, pasa ocho horas en el trabajo, más a lo mejor dos o tres en el, en el transporte público, más la atención que le tiene que dar a, a su hogar o a, o a su familia. Entonces, pues pedirle a lo mejor que se tome, eh, no sé, a lo mejor dos horas al día para leer, eh, como, como yo hice, por lo menos la, las, 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 camp- las propuestas de campaña de, de los cuatro partidos más, más grandes, pues sí es un poco difícil. Entonces, bueno, se tiene que reducir el el mensaje eh, tanto en tiempo como como en contenido para tratar de llegar a a, a ese tipo de de, de electorado. Entonces, digo, es algo que que, que pasa inevitablemente.
3: Sí, no, ¿no? Porque ahí otra vez regresamos como justo a esta cuestión de la desigualdad, ¿no? O sea, a lo mejor al electorado al que le está hablando Samuel, que es alguien que no sé, que ven TikToks y que tienen celular y así, pues sí, ¿no? Pero, o sea, digamos como, no a lo que voy es que no es una cuestión del medio, no es que reduzcan el mensaje como porque el medio les dice que tiene, o sea, como, como solo va a ser un mensaje en un reel de Instagram, entonces reduzco el mensaje. No, porque hay lugares donde no hay Instagram, pero el mensaje sigue siendo igual de reducido, ¿no? O sea, hay lugares donde no hay internet pero el mensaje en campaña sigue siendo te voy a regalar un pollo o te voy a regalar esto, ¿no? Y, y nos habla también de, de, de lo que esperamos como electorado, o sea, de lo que esperamos que nos pueden hacer nuestros gobernantes, ¿no? Y habla también un, un poco del desfase de, de, digamos, como sociedad trabajar para conseguir algo, ¿no? Porque ya sabemos de antemano de tantos años, desde yo creo que la colonia, sabemos que las cosas son así, ¿no? Que por mucho que votes y por mucho que hagas, no parece incidir. Y entonces que a lo mejor los caminos no son los institucionales, ¿no? Pero bueno, ya perdón, ya no voy a hablar. Ya voy a dejar de tomar vino para hablar tanto.
0: No, no, échale, échale. A ver, Dul,
3: Eh,
1: pero... Justo creo... Venga, venga. (risa) Justo creo que aquí se toca... Un un tema súper importante que tiene que ver como con la cultura cívica de cada uno de nosotros, ¿no? Por esto que yo les decía que de repente es como de, ah, yo soy ciudadana, eh, tengo la responsabilidad de ir a votar, ya. Ahí se acabó eh, todos mis deberes con la sociedad y ya. Como justo, y quiero como poner un ejemplo, sobre también esta idea de de la comunidad, de la identidad, que falta mucho... eh, pues en muchas partes de México, ¿no? Simplemente con el uso de cubrebocas. Es como de, ah, bueno, yo me lo pongo, ¿no? Y es como de, bueno, o sea, si tú eres joven, no sé qué, puedes eh, sobrevivir, ¿no? Si no tienes una enfermedad grave, ¿no? Pero ¿qué pasa con el resto de la comunidad? Entonces creo que si en una cuestión tan delicada como es, eh, pues, no sé, tu salud, la vida... <risa> las personas son súper irresponsables, o sea, de repente como si sí es un poco muy idealista, este, como decir, ah, sí, claro, las personas van a leer sobre este, las políticas públicas y van a entender cuáles son las obras, cuáles son los problemas, cómo tienen que solucionarlos, cuál es la mejor forma. Y creo que también es una forma muy elitista de verlo, ¿no? Porque creo que sobre todo... Este, nosotros lo hablamos porque somos politólogos, ¿no? Pero justo y como bien decía Uriel, hay, hay pues muchas personas <risa> <risa> y alcohólicos, ¿eh? <risa> pero <risa> sobre todo uh, justo ¿no? de que no todos han, han tenido como esa eh, educación tan profunda de lo político eh, no sé, formación cívica y ética y ya te dan ahí como unas cositas más como de valores y cosas así, pero pues, no tienen tanto que ver como con la forma de gobierno.
3: Pues ¿no? sí, pero, 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 ¿cómo rompes esa cadena, no? O sea, ¿qué dirías tú? Ah, ya, perdóname que. Te ¿Ah, te te pero imagínate que... te Ahorita, <risa> porque yo no, lo, yo no sé qué contestar, o sea, si, si algún familiar mío me dice en este momento, tú dime por quién votar. ¿No? O sea, ¿qué le vas a decir, güey? O sea, tú dime qué tengo que hacer para que mi voto funcione.
1: yo sabes qué es lo que haría y qué es lo que hago? Así como buscar las opciones y decir, tales son las opciones, yo no te puedo decir por quién votar porque esa es una forma muy autoritaria de verlo, o sea, yo no tengo esa autoridad intelectual ni moral para decir, tienes que votar por tal persona, es como, estas son las opciones, esto es como una breve trayectoria de cada candidato, este es el partido, tú elige. Siento que esa es mi responsabilidad como politóloga hacia mi familia, hacia mis amigos, hacia mi comunidad, como informar lo poco que yo sé y que las personas tomen su decisión, ¿no?
3: ¿Y dirían, por ejemplo, que anular el voto es una opción? Antes de eso solo quiero mandarle un saludo a Gonzalo y a Jorge Ortiz que por su culpa no, voté buena, por AMLO no. No, yo, o sea, no me arrepiento de eso, sí. pero bueno, este, ahora sí, le dirían que anular, anular su voto es una opción.
2: Sí, sin duda. Yo la verdad tengo desde los 19 años anulando prácticamente cada, cada, cada voto el que he tenido. Uy, ¿Qué
3: esos! sabe eso? O sea. le digo,
2: pues, o sea, nos hicimos. No,
1: amigos, esto ya me estoy deprimiendo. ya. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya ¿Es Jorge, sálvanos, por favor, querido.
2: Pero, pero. Cre- cre- creo que la, la verdad Oiga, también. Ver. Otro deber, otro deber que este. Como que he tratado de, de-, de acoplar a mi vida. Pues es decirle a a mis familiares y y amigos que a lo mejor no no están tan interesados como yo en la política, pero que eventualmente votan y me preguntan por quién votar. Es decirles, mira, vota por quien tú quieras. La verdad yo siempre anulo y recuerda que no toda forma de participación política es estrictamente electoral. Puedes ir a un eh, consejo en tu colonia, eh, puedes, no sé, desde firmar una, una petición y asistir a una, a una marcha por una causa que consideres justa etcétera, mil, mil cosas que hay entonces pues bueno, opciones hay y no todas son partidistas andan muy academicistas muchachos, digo,
0: está bien, está bien yo saben que los amo y los respeto pero bueno, a final de cuentas uno tiene que votar y, una de las, y uno tiene que elegir y una de las características que tiene la teoría de la elección racional y también la no racional es que, bueno, pues uno tiene que ordenar sus preferencias y habrá ocasiones donde puedas votar por lo que más te gusta, pero habrá otras donde puedas votar por lo que a lo mejor no te gusta más, pero tiene más probabilidades de quedar o tiene más probabilidades de detener a lo que no te gusta. Y hacia allá es donde quiero ir con la siguiente pregunta, ya de hecho para ir cerrando. ¿Cómo avisoran estos resultados que pudieran darse el próximo 6 de junio? Digo, sin jugarle al, al, al adivino, sino simple y sencillamente pensarlo al día de hoy, ¿creen que este tipo de situaciones que están sucediendo ahora sean determinantes en, en, en este contexto? ¿Se volverá a tocar el tema de la corrupción? ¿Se volverá a tocar el tema del mal gobierno? ¿Qué va a pasar? A ver, a que se deja de hacerme caras y, y contéstame. Me soné bien, profe, ¿verdad? ¿eh? Perdón.
3: Ya sé que la quiniela mejor. <risa> <risa> Podríamos hacer una quiniela con los podcast. Yo creo que como no hay opciones, van a ganar los que pensamos que van a ganar. (risa) O sea, la verdad no creo que haya ninguna repercusión, ni a pesar de que estamos en pandemia, ni de que se murió un chingo de gente en el metro ayer. O sea, no. Y yo yo tengo una visión pesimista (risa) en este momento, pero yo sé que Uriel o Dulce dirán algo más optimista.
2: Venga, Uriel. Lo que yo creo es que sí, sin duda le va a costar tanto en mal manejo de la, de la pandemia como de la situación económica, eh, bastantes votos al, al partido en el gobierno. Sin embargo, me parece que a pesar de eso van a mantener la... la si no la mayoría, por lo menos sí, eh, o sea, no, quizá no la mayoría que, que tienen hoy en día, por lo menos sí una, una amplia ventaja sobre, sobre la, la oposición. Ello, bueno, también eh, apoyados con los varios partidos satélite que que ya habían participado o que participan por primera vez en procesos electorales. Y me parece que a nivel eh, local, a nivel subnacional, es donde creo que quizá no le vaya a ir tan tan bien al partido en el gobierno. Si bien, bueno, quizá unas seis o siete gobernaturas me parece que sí sí las ganarán. Entonces, me parece que pues sí, como dice Quetzali, a pesar de, de, de todo lo que podríamos pensar que le hubiera costado un montón de votos al, al, al partido en el gobierno, alguna ventaja van a, van a mantener. En parte esto también pues, por culpa de la mezquinidad de la, de la oposición.
1: Yo coincido totalmente con, con Uriel. Esto no, de que justo yo siento que eh, va a mantener, a, eh, aunque sea como la, la minoría simple, es decir, va a ganar más que los demás. Este, creo que, y yo espero de todo corazón, a, a, pongo mi fe en eso, de que <ríe> tenga que negociar con otros partidos. Creo que eso, y simplemente porque yo quiero ver negociar a Morena, o sea, simplemente por eso, no, no, no busco nada. Este. <ríe> Solamente quiero saber cómo va a ser ese proceso de negociación, si va a ser abierto, si va a ser cerrado, eh, es, eso me emociona mucho, Este, igual nada más por ver el mundo arder, pero <risa> creo que eso va a ser como muy interesante, siento que la oposición si es que podemos llamar la oposición como un ente eh, homogéneo, eh, visto, ente único, (risa) Eh, va a avanzar en en los gobiernos locales, sobre todo yo siento que va a ser en cuestiones municipales, pero esa es como la visión que, que yo tengo. También creo que, eh, bueno, y esto nada más como para recordarlo, ¿no? Un poco para que no se nos olvide que sobre todo cuando han habido alternancias de, de gobierno, cuando han habido cambios eh, eh, en el ámbito electoral, pues siempre has, han sido a niveles locales, ¿no? Entonces creo que ahí es donde nosotros tendríamos que poner mucha atención y nada. Ese es mi pronóstico y acepta apuestas. Ah.
0: Venga, se está armando. Pues ya, a ver, yo y yo, ustedes ya sacaron ahí su lado este, oficial. <ríe> y bueno, a mí me gustaría meter rapidísimo antes de irme eh, este escenario eh, respecto de qué podría pasar, suponiendo que continúe el, 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 la mayoría. ¿Creen ustedes que pues eh, haya este... este crítica o esta destrucción, no sé llamarle destrucción, pero ponemos así, desmontamiento de los autónomos, de etcétera, etcétera, o definitivamente es más bien un, una campaña este que, 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 que suena más a, a lo, al, al coco, ¿no? Que va a venir. rapidito ándele contésteme, no me deje con la duda.
3: No entendí tu pregunta. O sea, no crees entendí que tu pregunta, repítela. Si, ah. si Fraseala gana. para que alguien más la entienda.
0: No, no, pues, o sea, muy rápido, o sea, ¿crees que de volverse a confirmar la mayoría vengan una serie de reformas constitucionales que hagan o que permitan más poder al partido que lo tiene ahorita o crees que no va a pasar?
1: Es que ese es el discurso de Ricardo Anaya, ¿no? Donde en la campaña está diciendo eso, ¿no? De que, ay, no voten por Morena porque están votando contra la autonomía de los órganos y no sé qué. Y entonces, sí, güey, qué pensé, hueva, ¿verdad? qué
3: hueva que cites Anaya. No, no, me diste no, hueva, no, no, por eso no entendí es que tu pregunta. Seco. No, no, de
1: verdad, a ver, lo que yo le estoy
0: diciendo es... Bueno, está bien. Pues nada, este, Uriel, antes de irme, ándale.
2: No, Sí, a ver... Pues es que no, perdón, eh, ahora sí voy, ahora sí que voy a defender a Jorge Luis, no es campaña de Ricardo Anaya, lo dijo el presidente en una mañanera. O sea, él dijo, después de la, de la, de la elección, reforma constitucional, y el, 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 el IFAI se va a la función pública, el INE al, al, al poder ejecutivo, al poder este eh, judicial etcétera, o sea, no lo dijeron, fue, fue fue promesa de, pues no de campaña aunque el presidente siempre está en campaña pero sí lo dijo el el, el, el presidente entonces no es tampoco creo que sea como como asustar con el, con el coco pero sí me parece que hay un tema ahí como de presión o algún tipo de, 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 de negociación eh, que por lo menos en el discurso sí 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 está usando el presidente esta carta para, para ejercer presión sobre, sobre los organismos autónomos
1: bueno pues ustedes ya, vieron, ustedes ya vieron pero siento que o sea el que ha estado como concentrando esta idea eh, ha sido no, no, Ricardo no, no, Anaya ¿no? boleta, por eso no lo sé. mencionaba es que y creo, también, creo que boleta. este ah Dios mío ya se me olvidó por el PAN, no boleta, porque volvemos porque a lo hablando, mismo, o sea, no hay oposición la oposición tiene que estar encabezada güey, por pero... alguien
3: güey güey, pero a qué, a qué ciudadano a común le que, importa que lo que digan eso, allá, pues güey es o sea... es que no, bueno, perdón, perdón lo voy a refrasear, pero,
0: o sea, como Miren, yo nada más les voy a decir algo Aquí ya o sea dice, a ti nomás, güey. ¿no? Bueno no sé. Quien te dice? ¿Quién te dice? Quién te dice ade- que espere, no, no sé el <risa> <atender.
2: risa> Pero además
0: creo que. A, última, a votar? No, o sea así de simple. Me parece muy claro. Pues nada, ya yo ya ahí lo dejo. Este recomendaciones quién? antes de ir. Ah Dulce, Dulce tenía la palabra Dulce venga Dulce.
1: Raza, ele- hagan una elección consciente de su voto, eso es lo que voy a dejar como. Ajá, investiguen quiénes son los candidatos, todo, difundan la información y nada. En especial, en especial, en especial la
3: gente que sí nos escucha, porque los que nos escuchan, eh, o, sean, si tienen un, o sea, si nos están escuchando, tienen un poquito de tiempo como para investigarlo, ¿no? Entonces, si <risa> sí, hagan, un, hagan un voto consciente, que es lo que yo voy a hacer, porque estoy muy deprimida y no sé por qué voy a votar, y además tengo que ir a votar al Estado de México porque no puede cambiar mi. ¡Miren! Entonces tengo que hacer un voto consciente del
1: Estado de México.
0: Ah, dice Dulce, ¿no? Ah.
1: No, nada. Yo solamente quería decir yeah. lo de las reformas estructurales que... Este... <risa> nada. O sea, yo creo que eso se tuvo que haber hecho al inicio. Ahorita no, no tiene caso. No, no, no va a pasar. Simplemente ni siquiera como voy a considerar ese escenario ah, porque no, no va a obtener la mayoría y va a tener que negociar eso es lo que ah, yo veo, pero bueno, puedo equivocarme también, y nada, gracias por escucharnos también en nuestro debate y no se preocupen o sea, así discutimos, río, pero río, nos río, seguimos es queriendo ¿eh?
3: sí nos amamos mucho
1: ¿qué? No, no nos el amor duele amigos pues nada
2: yo les recomiendo que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba y hasta luego. Gracias. Muchas gracias.